0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, invocamos las luces del Espíritu Santo para poder eh, meditar en este día, dejarnos acompañar por la presencia de Dios, dejarnos iluminar por los dones del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, en este, en este tiempo y en este día, particularmente de, de consagrado a día de retiro, podemos decirlo así, o día de meditación, eh, particularmente muchos de ustedes han hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio eh, y, como siempre se nos aconseja, es importante al menos una vez al mes poder tener algún tema de meditación y poder volver siempre sobre, sobre alguna de las cosas que hemos visto durante los ejercicios, eh, que sean los mismos propósitos que, nos, que hemos hecho, eh, cómo está el tenor de nuestra vida espiritual, el tenor de nuestra vida cristiana eh, en general. Hoy quisiera, eh, a lo largo de estas, de estas tres meditaciones que vamos a ver, quisiera que habláramos eh, y meditáramos, de manera muy simple, eh, sobre tres palabras eh, bíblicas. Eh, por lo tanto, son palabras que las vamos a tomar del griego, del griego bíblico, que es la lengua con la cual fueron escritas, sobre todo, eh, el, el Nuevo Testamento y después la traducción del Antiguo Testamento también, en griego, Entonces, esas palabras griegas que contienen siempre eh, significados que para nosotros muchas veces pasan ocultos, eh, contenidos que tienen esas palabras que muchas veces desconocemos. Y por lo tanto, a veces desconocemos también el sentido pleno que tienen esas palabras en las frases bíblicas, especialmente en el contexto del, del Nuevo Testamento. Entonces, la, la primera palabra a la que me quisiera eh, referir es una palabra eh, usada mucho en, en el Nuevo Testamento que es justamente la palabra «seguir». Eh, podemos pensar en esa frase eh, ya eh, cuando Cristo llama a los primeros discípulos «los siguieron inmediatamente». El, 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 el verbo «seguir» Que en, en griego se dice akolucein, y es justamente eh, un, una palabra que no es, digámoslo así, no es bíblica, sino que es una palabra del griego que fue utilizada para que fue aplicada en, 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 en el texto bíblico. Eh, esta palabra akolucein, por lo tanto, seguir. Es una palabra usual por la que en el griego antiguo se describe a los soldados que siguen a su comandante. Genofonte, de hecho, habla de generales y capitanes que habían seguido a su líder a la batalla. Habían seguido a Colúcin. Y se usa corrientemente también respecto del esclavo siguiendo o sirviendo a su amo siempre en el contexto griego teofastro eh, en su bosquejo de el hombre desconfiado un autor griego dice que tal hombre obligaba a su esclavo a caminar delante de él y no detrás como era lo normal para estar seguro de que no se fugara entonces justamente, eh, para, para estar seguro de que lo siguiera, entonces lo mandaba adelante. Se usa también con mucha frecuencia significando el hecho de seguir o aceptar el consejo o opinión de alguien, siempre en el contexto griego. Platón, por ejemplo, dice que es necesario descubrir a quienes por su naturaleza les conviene dedicarse a la filosofía y a dirigir la ciudad y a quienes, en cambio, les conviene prescindir de ella y no hacer otra cosa que obedecer al que manda. Hay personas aptas para el liderato y personas aptas solo para aceptarlo. Y justamente allí es donde se aplica esta palabra de acoluzhein, la, la persona que es apta para seguir el consejo de aquel que gobierna o simplemente de aquel que da un consejo. Ahora, esto entonces, en el lenguaje griego, en el vocabulario griego, fíjense ustedes cómo es interesante, ¿no? Es decir, eh, los soldados que siguen a su comandante, el, el esclavo que sigue a su amo, aquel que eh, es capaz de seguir o aceptar el consejo de quien se lo da. Entonces, esto ya tiene una gran aplicación en la vida cristiana. Seguir al comandante que es Cristo, si lo queremos ver así. Nosotros esclavos de Jesucristo, también de ese modo. Seguir los consejos que Cristo y la Iglesia nos da. En fin, ya desde un punto de vista eh, vocabulario griego tiene mucha significación para nosotros. Son, son palabras que las podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Ahora veamos entonces el uso de... Eh, Acolusein, por lo tanto siempre seguir el Nuevo Testamento, que eh, como les dije recién es una palabra que es muy frecuente. Se usa con referencia a los discípulos que dejaron sus distintos oficios y sus ocupaciones para seguir a Jesús, como por ejemplo Pedro y Andrés. Siempre eh, a mí en todo caso personalmente me ha llamado mucho la atención cuando leemos la vocación de los primeros discípulos, cómo se relata justamente en el Evangelio, diciendo Jesucristo los llama y lo siguieron inmediatamente. Entonces se pone el énfasis en ese lo siguieron inmediatamente, se fueron detrás de, de esa persona. Se usa respecto también de los dos discípulos de Juan el Bautista, que siguieron a Jesús cuando Juan los distinguió como el Cordero de Dios. Se emplea también respecto de la reacción de los discípulos tras la pesca milagrosa, que lo abandonaron todo y lo siguieron. Se utiliza respecto también de aquellos discípulos que ya próximos al fin preguntaron a Jesús qué recompensa tendrían por dejarlo todo y seguirle a Coluceina. Es la palabra también que Jesús empleó para los hombres, eh, para que los hombres se le unieran. Su gran desafío. ¿eh? Si quieres eh, venir, déjalo todo y sígueme. Va, vende lo que tienes y luego sígueme. El mandato de Cristo a Mateo, por ejemplo, o al joven rico, que lo rechazó finalmente, cuando Jesucristo le dijo vende todo lo que tienes y sígueme, era demasiado para él. Y también a, a Pedro, eh, cuando ya después de la resurrección, eh, ese, ese hermoso encuentro con Pedro, Pedro me ama, sí señor, yo te amo, sabes que te amo, eh, ven y sígueme. Y así el mandato de Jesús a todos los que aspiran a ser sus discípulos, en esa bellísima frase, el que quiera seguirme, acolúcein, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y luego que me siga. En todas estas formas de utilizar este verbo seguir, podemos distinguir cinco razones para seguir a Jesús. Los discípulos siguieron a Jesús Jesús, por la atracción irresistible de su requerimiento, es decir, la llamada de Jesús, no puede no ser un seguirlo. Las multitudes seguían a Jesús porque deseaban todo aquello que solo Él podía darles. Los pescadores seguían a Jesús porque presentían que solo Él podía capacitarlos para recomponer sus vidas rotas y empezar de nuevo el caso de María Magdalena, por ejemplo. Los ciegos seguían a Jesús para recibir la vista. Y en algunos casos, algunos lo seguían a Jesús y Jesús dijo, no, no hace falta que me sigas, va y da gloria a Dios en otro lugar. Deseaban experimentar, sobre todo aquellos que recibían las curaciones, deseaban experimentar su poder, que obraba maravillas. Los ciegos, por ejemplo, que recibieron la vista, seguían a Jesús en clara gratitud por lo que él había hecho con ellos. Todo esto es una síntesis de por qué el corazón humano se aproxima a Jesús. Veamos ahora lo que implica seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica, por un lado, y esto se ve justamente en el utilizo de este verbo seguir, se implica calcular el costo. Es decir, eh, Jesús da la impresión de no aceptar que alguien lo siga hasta que él no hubiera estado absolutamente seguro de que la persona sabía a lo que se comprometía. Por lo tanto, seguir a Jesús significa conocer. ¿A quién voy a seguir? Calcular justamente el, el costo. Es decir, tomar conciencia de quién estoy siguiendo. Jesús no quiere que nadie le siga con falsas apariencias. Ni acepta un servicio ofrecido por pura emoción. O, o un servicio que, que no ha sido ponderado. Pues la duración del mismo sería ínfima, porque seguir a Jesús por pura sensibilidad no dura nada. Seguir a Jesús eh, cuando no ha sido realmente ponderado ese seguir a Jesús, cuando no se ha tomado conciencia de a, qui a quién estoy siguiendo, no sirve, porque eso no va a durar nada. Por lo tanto, eso es lo primero que implica seguir a Jesús tomar conciencia de quién tengo que seguir. Y luego, seguir a Jesús implica, lo vemos en, en, en el uso entonces de este, de este verbo, implica sacrificio. Repetidamente se destaca lo que las personas dejaron por seguir a Jesús. Lo que a nosotros nos interesa percibir de esto, es que seguir a Jesús nos compromete a lo que hoy se llama un, digámoslo así, trabajo permanente, un sacrificio e inclusive renuncia. El seguimiento de Jesucristo es renuncia. Quien no esté dispuesto a sacrificar algo en su vida, a renunciar no solamente a una cosa, a muchas cosas por seguir a Jesús, no va a poder seguir a Jesús. Pero, en nuestro caso, se da la diferencia de que seguir a Jesús implica servirle en nuestro trabajo y no dejando nuestro trabajo. En muchos casos sería más fácil esto último, pero nuestro deber es dar testimonio de Jesús allí donde nos hayan puesto. Por lo tanto, inclusive en nuestra vocación, cada uno en su vocación, vocación de estado o deber de estado, cada uno tiene que seguir a Jesús en ese deber de estado. Y es en ese deber de estado donde van a haber también sacrificios y renuncias. Y justamente la razón de esta implicación es que ningún hombre puede seguir a Jesús y a la vez hacer lo que le guste. Es muy interesante. No, no se puede hacer es un poco lo que Jesucristo dice, no se puede servir a Dios y, y, y al dinero. Entonces, no se puede servir a Jesús y hacer lo que a uno le guste. Seguir a Jesús puede bien significar el sacrificio de los placeres, de ciertos hábitos, de ciertas aspiraciones y ambiciones que componen muchas veces la trama de nuestras vidas. El seguir a Jesús implica, por lo tanto, renuncia, y renunciar nunca es fácil. Por eso hay que pedir siempre la gracia de seguir a Jesús y tener esa capacidad de no solamente tomar conciencia de quién es Jesucristo y a quién estoy siguiendo, sino también tomar conciencia de que Jesucristo nos pide seguirlo con cruz, por lo tanto, sacrificio y renuncia. Y eso tenemos que tener conciencia de eso. Veamos también qué es lo que se nos da cuando seguimos a Jesús. Seguir a Jesús significa no andar en tinieblas, sino andar en la luz. Acuérdense lo que Jesucristo dijo en el prólogo de San Juan. La luz vino a las tinieblas y las tinieblas, no lo quisieron, no quisieron recibir esa luz. En cambio, seguir a Jesucristo nos quiere decir que caminamos en la luz, en la verdad. Cuando un hombre se conduce solo por sus medios, solo por sus propias ideas, por sus propios juicios, fácilmente se pierde en las tinieblas de la incertidumbre y puede terminar en las tinieblas del pecado. Y cuando estamos en las tinieblas del pecado, somos esclavos. Por lo tanto, seguir a Jesús es estar seguro del camino y de la compañía. Seguimos con Jesucristo, caminamos con Cristo y por lo tanto caminamos un camino de salvación. Más allá de que sea un camino difícil, pero es un camino de salvación. Y seguir a Jesús es estar también cierto de llegar finalmente a la gloria en la que Él mismo está. Seguimos a Jesús en la luz, en un camino de sacrificio, pero lo seguimos porque ese camino nos lleva a la resurrección. Y aquí la otra parte de la advertencia de que seguir a Jesús implica sacrificio y cruz. El sacrificio y la cruz no son insustanciales, sino justamente son el precio de la vida eterna. Jesús nunca prometió un camino fácil, no nos engañemos, pero sí prometió, y eso es muy interesante, sí promete un camino a cuyo final se espera una gloria y una felicidad eterna. Ninguna otra persona ha prometido un camino así con una recompensa eterna. Veamos, finalmente, cuáles son las formas, si podemos decirlo así, inadecuadas de seguir a Jesús, o cómo no hay que seguirlo a Jesús. Podemos ver esto primero en el caso de Pedro. Pedro lo seguía a mucha distancia. Lo seguía, sí, pero a distancia, lejos, la verdadera razón era que Pedro no se atrevía a seguirle más de cerca. Y la verdadera tragedia es que si Pedro se hubiera mantenido íntimamente unido a Jesús, el desastre de negarlo no hubiera sucedido nunca. Pues al ver de nuevo el rostro de Jesús, fue cuando Pedro descubrió que lo, lo que había conseguido con sus negaciones. Como lo había seguido de lejos, no se había animado a seguirlo justamente en el sacrificio, en el camino de la cruz, Pedro termina negando Jesús. Y por otro lado, vemos también que en el último viaje a Jerusalén, ya cuando, inclusive cuando Cristo dice, bueno, subamos a Jerusalén, y que los discípulos dicen, subamos nosotros también a morir con él. Sin embargo, los discípulos seguían a Jesús con temor. En Marcos, por ejemplo, 10.32. En un sentido, esta acción denotaba más valentía que ninguna otra, tal vez. Porque ciertamente los discípulos seguían a Cristo con temor. Pero bueno, a pesar de tener temor, lo seguían. Pero justamente a Cristo no hay que seguirlo con temor. Si hay uno que nos asegura el camino por donde caminamos y la, y la vida que tenemos que llevar en nuestra tierra, es Jesucristo. Por lo tanto, es justamente Él el que nos lleva, como decía hace rato, nos lleva a la vida eterna. Por eso, seguir a Jesucristo no se lo puede seguir con temor. Por último, veamos que también un hombre puede rechazar seguir a Jesucristo. Lo vimos en el caso del joven rico. Vende todo lo que tienes y sígueme. El joven rico se alejó triste. El resultado de su negativa fue marchar justamente entristecido. El fruto de una negativa es muy a menudo la tristeza. Quien se aleja de Jesús, quien no quiere seguir a Jesús, vive triste. En el fondo vive triste. Pero justamente la consecuencia contraria de seguir a Jesucristo, y quien lo sigue confiadamente y sin miedo, y lo sigue de cerca, es decir, íntimamente unido a Jesucristo, el, el, el efecto que se produce es el gozo, la paz interior. Pidamos entonces al Señor que nos dé esta gracia de, de seguirlo justamente con este, este verbo, acolucein, seguir a Jesucristo, en ese seguimiento que es el seguimiento que nos lleva a la vida eterna, a través de un camino sin duda de renuncia y de sacrificio, pero un camino finalmente que es de gozo, de amor y de, de unidad con Jesucristo, un camino que nos lleva a la gloria de la resurrección, que así sea.